0: Ja, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Raving Society Podcast. Wir haben auch in dieser Folge wieder einen spannenden Gast aus der elektronischen Musikszene eingeladen und ein äh, interessantes Gespräch mit ihm geführt. Und zwar ist es diesmal ein Gesicht der Dortmunder Techno-Szene, Alex Blank. Viele von euch werden ihn kennen von verschiedenen Partys und diversen anderen Aktivitäten im Clubbereich, die er da jede Woche vollzieht. Wir haben bei dieser Folge leider kleinere technische Probleme mit dem Mikrofon gehabt. Das bitten wir zu entschuldigen, wollten euch aber trotzdem natürlich die Folge nicht vorenthalten. Und dann sage ich erstmal viel Spaß damit und wir hören uns dann hoffentlich bald. Bis dann. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum Raven Society Podcast. Heute mit DJ, Veranstalter und Produzent Alex Blank. Grüß dich, Alex.
2: Grüßt euch.
1: Hi. Jetzt, wie gesagt, DJ, Veranstalter und Produzent. Was von den drei Dingen machst du denn am liebsten?
2: Ich sehe mich auf jeden Fall am liebsten als DJ. DJ, okay.
1: Ähm jetzt mal so ein bisschen zu deinem Werdegang kommen, ähm, hast du ja mit DJ glaube ich nicht angefangen, sondern selber als Veranstalter, ist
2: das richtig? Genau, also ich habe ähm, 2004 glaube ich war das, ähm, mit meiner ersten Veranstaltung damals gemeinsam mit dem Mahan angefangen. Ähm, aus folgenden ähm, Grund, äh, wir haben um die Millenniumwende angefangen zu feiern und ähm, so vier, fünf Jahre später war das so, dass wir halt ähm, den Sound, den wir haben wollten, einfach nicht mehr bekommen haben und Dortmund ist ja jetzt keine, sage ich mal, ähm, Stadt mit äh, viel Szene gewesen. Entsprechend hattest du damals ja das Zuhause. Ja. Und ähm, wir wollten halt ganz gerne mal auf den Sound feiern, auf den wir auch stehen. Und so haben wir dann damals die, die Faster partys gegründet.
0: Was war das so für ein Sound damals?
2: Ja, zu der Zeit gab es ja eigentlich, ähm, sag ich mal, 70, 80 Prozent Haus. Ähm, viel Minimal. Oder minimal -Zeit fing da zu der Zeit äh, an. Und wir wollten halt gerne mal ein bisschen Techno hören. Und ähm, damals, äh, das, das das Label von DJ Hell, Gigolo, Records war auf jeden Fall bei uns sehr angesagt und entsprechend sind wir auch in die Richtung gegangen und ja, gesagt getan ähm, im damaligen Bakuda hatten wir die Gelegenheit bekommen unser erstes Ding, also unseren ersten Rave zu feiern und es war auf Anhieb ziemlich gut besucht, ich glaube 150 Leute, der Laden ähm, war auch schon mit 100, 120 Mann gut gefüllt und äh, für ein bisschen Mundpropaganda zu der Zeit gab es ja kein Facebook oder kein Social Media, das ja. lief alles über Hand-to-Hand ähm, -hand und ja. Mundpropaganda tatsächlich, du hattest halt einen Batzen äh, Flyer äh, in der Hand und äh, bist dann von Party zu Party dann gegangen und hast sie dann den Leuten in die Hand gedrückt. Ja, war auch irgendwie spannend. War <lacht> eine andere
1: Zeit als heute, ne? Ja, es war, es
2: war wesentlich persönlicher, die, die, die Leute zu den, zu den Events zu bewegen. Ja. Ja. So, ein, so, ein, so ein Flyer hat halt immer so, also zumindest bei mir, so so eine Wichtigkeit gehabt. So wenn du dann jemanden so eine persönliche Einladung in die Hand gedrückt hast, das war nicht einfach nur so einfach ein Klick und dann. Und
1: die Wertschätzung war wahrscheinlich dann ja. auch ein äh, bisschen ja. höher, oder die Leute, sag ich mal, oder die Community, die dann äh, dadurch entstanden
2: ist. Ja, es gab auf jeden Fall zu der Zeit mehr Crews, fand ich. Also, okay. Du hattest, könntest dich darauf verlassen, dass da immer so 20, 30 Mann so Grüppchen dann da hinkommen und die zusammen dann auch gut stimmung gemacht haben und auch gefeiert haben, was heutzutage eher schwieriger geworden ist oder selten.
1: Okay. Ähm, Im Anschluss der FASTA-Partys Fast bist du dann ähm, wohin gegangen oder mit was für einer, für einer Folge dann nimmt?
2: Äh also die Fasta ging ja ziemlich lange. Das, das, ähm, aus dem Bakuda äh, sind wir dann. Ähm, weil es immer größer wurde ähm, in, in das ehemalige Versteck. Mhm. Ähm, das war so der Club in NRW, der Underground Club äh, mit den Kölner Clubs, äh, sage ich mal, der auch gut mithalten konnte. Zu der Zeit gab es auch keine Sperrstunde und da gab es natürlich dann auch Partys, die 12, 14 Stunden gingen und das war auch lukrativ für Leute von außerhalb. Es kamen auch viele Kölner, mhm. okay. Düsseldorfer rüber. Ich denke auch, dass diese Sperrstundengeschichte im Nachhinein auch äh, die Leute ein bisschen abgeschreckt hat, weil wenn du dann irgendwie um 1 Uhr rausgehst, 2 Uhr, das machen die meisten Leute ähm, auf elektronischer Musik, äh, dann möchtest du halt dann bis 8, 9 Uhr feiern und dann ist hier halt um 6 Uhr Feierabend. Ja, das ist dann einfach zu kurz. Ja. Genau. Das Ganze ging dann äh, mit dem Versteck bis 2009. Mhm. Dann wechselte der Club, die Faster blieb, das war dann das Royal Bambi, dort, ähm, ja, das war so, so, so die, die, ich sag mal, mit die beste Zeit, Ende Versteck war auch schon ganz nice, wir hatten dann halt wirklich gute Bookings da zu der Zeit gehabt, kannst du kannst ja den Leuten heutzutage auch nicht erzählen, was du da alles gebucht hast, weil...
0: Karotte auch da? Ja, Karotte ist ja noch,
2: noch machbar, aber ja. dann so Sachen wie Kollektiv Turmstraße ja, oder ein Solomon, ähm, ja. das, äh, das ist, das Ding, ist heutzutage ja. einfach nicht mehr möglich zu buchen. Mhm. Dass ich die Preise einfach hoch bin, ne? Genau, ich meine auch zu Recht, sag ich mal so, aus dem Laden da aus sich aus, gemacht hat. Das ja. ist schon echt interessant zu verfolgen. Mhm. Und wie gesagt, ich sag mal wenn die Leute diesen Preis zahlen, dann hat er sich das verdient. Ja, definitiv. Ja. Manches Darauf
1: du brauchst ja auch den, den Mad Club. Ähm
2: genau, das, das, das flachte dann immer ab so und die, die Musik änderte sich auch wieder und ähm, 2012 habe ich dann mit äh, der Kommune angefangen, weil ähm, jede Veranstaltungsreihe meiner Meinung nach auch ihre Zeit hat, also ein, eine Lebensdauer, okay. weil die Leute, auch die Crowd, auch da ein bisschen rauswachsen und dann äh, muss man halt gucken, dass man halt was Neues macht.
1: Die 44, hat das, die 44, hat ja einen Ganz Dortmund.
2: einfach, hat was mit der Postleitzahl von Dortmund zu tun. 15, 15,
0: 15. Ja,
2: wir haben da so ein Brainstorming gemacht und wollten halt irgendwie so einen Community-Namen haben, der halt die Leute halt zusammenbringt. Und das war halt nun mal eine Kommune, äh, wie die Kommune 1. Und... Äh, ja, wir wollten es halt irgendwie in regionalen Bezug äh, herstellen und entsprechend äh, war dann die 44 dann naheliegend.
0: War das vom Sound her damals, äh, weil ich glaube 2011, 2012 war so die Zeit, wo Tech House eher im Vordergrund stand? War das ja, das, das wir, fangen,
2: wir, wir haben eher mit so Deep House angefangen, drauf. so Misch, Mischung aus Deep House, ja, zur späteren Zeit äh, auch Tech House, ein bisschen Techno. Ähm, zu der Zeit kam auch, also kurz danach, war 2013 auch, dieser ähm, Dixon und Armee-Sound in Visions. Und ähm, das, das war so eher so unser Ding. Ja.
1: Bist du denn dann äh, damals, ja, ja denn nur als Veranstalter aufgetreten? Ähm, genau. Hat sich dann an sich oder.
2: Ja, mit der Kommune, mit der Kommune bin, ich, bin ich dann selber zum, zum Musik. Äh, auflegen sag ich mal gekommen.
0: Wie kam das also, war so, dass du gedacht hast, hey, das was die DJs da können, das kann ich auch und jetzt will ich mal meine Musik spielen. Das nee, ist
2: das schon? also ich habe ja schon das ist Schritt irgendwie vom Veranstalter Ich, ich habe mich ja schon mal mit Musik beschäftigt. Ja. Ich komme aus Serbien. Ich habe ähm, wo ich kleines Kind war, ähm, Gitarre gelernt und Musikschule besucht und ja, ja ich habe auch sehr gerne auch gefeiert und, und, und Musik hat genossen und ähm, eigentlich war das so ein Ehrgeiz, irgendwie zu gucken, wie es ist, wenn ich selber dann den Leuten halt so meine Art von Musik präsentiere. Was natürlich auch ähm, sich erstmal herausstellt, dass ich gar keinen Plan von, von Musik an sich habe, als Konsument der Musik, da hinter den äh, Tellern zu stehen und dann, ähm, es, ist ja was, es geht ja nicht um, um, um das Technische, irgendwelche Sachen abzumixen, sondern einfach ich bin mal aus, aus Spaß mal die, die ersten Einkaufslisten durchgegangen, was ich da an, an Tracks gekauft habe und das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es war einfach nur wild zusammengewürfelte Musik und äh, das hat schon so seine drei, vier Jahre gedauert, bis, bis sich da ein, ein gewisser roter Faden da in, in, in meine Musik äh, eingeschlichen hat. Das Sagen aber auch viele andere Kollegen, mit denen ich dann natürlich dann... Ich war ja immer ich habe immer nachgefragt. Manchmal war ich ein bisschen einnehmend. Aber ähm, die haben alle das Gleiche gesagt. So nach dem Motto, ja, spiel du erstmal, Da wirst du sehen. Also das, das, ähm, das ändert sich permanent und es ist ja Gott sei Dank immer noch so. Und ich bin auch froh drum. Aber hattest du dann jetzt ganz
0: negative Erfahrungen, irgendwie, dass du hast angefangen zu spielen und auf einmal war die Tanzfläche leer oder sowas? Nee,
2: das komischerweise nicht. Das komischerweise ja. nicht. Die, die Leute haben das alles hingenommen. Ja. Wie gesagt, Hauptsache Bass ist laut und knallt. Genau.
0: Das reifen die meisten Schmerzen. Ja,
2: also der, der Anspruch fängt dann meistens bei ihm selber. Ja. Natürlich, je, je mehr du in der Materie drin bist, desto, desto besser ist auch die Resonanz des Publikums. Aber wie gesagt, ähm, wir haben jetzt nicht so die ausgeprägte Szene hier in Dortmund, wo da halt wirklich so die, die Fachnerds, sag ich mal, ja. da wirklich darauf achten, ähm, welche Art von Techno oder, oder, oder elektronischer Musik ich spiele. Ja. Ja, mittlerweile gibt es halt schon einige Leute, aber ich denke, so die breite Masse will einfach nur gut entertaint werden. Ähm, das ja. Ich auch an ersten ich erinnern, Ja, klar. Ich äh, das war in der Suite damals. Wir haben, ja, das war die, die allererste Kommune, wir haben eine Kanalparty gemacht. Ähm, die ist uns dann ins Wasser gefallen, wortwörtlich, Wort ja. Ähm, und dann haben wir halt äh, die Suite damals angerufen und ähm, gefragt, ob wir dann spontan mit den ganzen Leuten äh, rüberkommen können. Und äh, da waren 500 Leute in der Suite. Krass, wow. ja. war Das war
1: also noch mit, mit zwei Floors direkt? Mit zwei Floors, ja.
2: Also die war rappelvoll. Ja. Es war halt eine Kanalparty, deswegen haben wir natürlich auch keinen Eintritt genommen, aber das war... Ja, die erste und mit die coolste Veranstaltung ähm, der letzten Jahre, die ich, die ich hatte, weil ich war ja, ich hatte ja natürlich auch gut Muffensaugen, dann äh, zu der Zeit auch irgendwie angefangen mit Laptop aufzulegen, Laptop abgeraucht und dann mit meiner Festplatte einen anderen Laptop und Was? hat aber trotzdem alles hingehauen und ähm, ja, ab da war ich dann natürlich dann äh, auch mega hungrig, also schön Blut geleckt.
0: Okay, ja. Du hast mir jetzt gerade schon was angesprochen, das Thema Technik, also Musiktechnik. Welche Software hast du dann aufgelegt? Also war das dann ich habe damals
2: ich hab mit Traktor angefangen, mhm. so ein Jährchen oder so habe ich mit Traktor gespielt, äh, habe aber da relativ schnell damit aufgehört, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich mehr auf diesen, diesen Laptop gucke als auf die Leute. Mhm.
0: Ja, das ist das, teilweise ein Nachteil, wenn man mit, mit Laptop ja, das, das hat mich dann. halt
2: schwer abgelenkt und ich wollte halt mit den Leuten halt zusammen feiern. Und ähm, auch da bin ich auch relativ schnell dann auf CDJs dann umgestiegen. Und äh, da bin ich bis heute geblieben.
0: Also vor allem ist es da nichts, was jetzt den Laptop angeht, weil ich sag mal, man hat ja mit Tractor dann noch Möglichkeiten irgendwie mit, mit drei Decks oder mit vier Decks zu spielen beispielsweise. Ja, ich kann ja auch mit
2: drei, drei CD-Spielern spielen. ja. Ja. Ja, mittlerweile schreibst du das halt in den ja, okay, Technical dann, Rider und dann meistens bekommst so. du auch dein Equipment <lacht> angestellt, was du brauchst. Ja.
1: Ähm, ja, kommen wir noch mal zum Thema, Hast du ja gerade ein bisschen angesprochen, ähm, die Entwicklung so ein bisschen der Szene. Wenn wir uns jetzt mal mit, mit Dortmund so ein bisschen anfangen. Ähm, wie du das, so die Entwicklung sehen, seit du, seit du angefangen hast, die Veranstaltung? Ähm,
0: positiv, negativ, so ein paar Punkte? Kannst
2: du ja, vorstellen? also wie gesagt, die Musik äh, ändert sich permanent. Und wir haben, wie gesagt, damals zu der Zeit schon äh, mit, mit einem Nischenprodukt angefangen, wo in dieser Nischen-Ecke, ähm, wo halt, ich meine, elektronische Musik war damals immer Nischenprodukt. Viele haben halt, wie gesagt, House Minimal gehört, wir wollten halt Techno und ähm, ja, das hat sich so entwickelt und Anfang, wie gesagt, 2010, 11, 12, ging es dann noch mal ein bisschen Richtung langsamer. Okay. Parallel dazu fing aber an, sich ähm, auch die Technoszene sehr stark zu
1: entwickeln. So ein kleiner Hype, kann man das so sagen? Das ist so ich denke mal auch, auch hier
2: diese, dieser, dieser Technotourismus in Berlin hat auch viel dazu beigetragen. Also die Leute sind halt sehr gerne dahin gereist und haben dann die Eindrücke mitgebracht und haben ein ganz anderes Bewusstsein mittlerweile entwickelt, was sie hören wollen. Und die Musik wird halt immer schneller. Und äh, ich habe ich hab 2015 parallel zur Kommune dann auch, dann irgendwie auch, weil ich Abwechslung haben wollte, äh, mit äh, der Blank angefangen
1: okay.
2: und äh, damals mit äh, dem Dennis Papst zusammen die, die ersten Raves geschmissen. Es ging im, im Weinkeller los. Wir haben äh, so Underground-Exo, Alex Dort, Kid Kanal, Kobosil ist ja mittlerweile jetzt schon sehr bekannt ja. Äh, gebucht. Der Herr Resident,
0: auch, ne? Ja, Resident
2: auch, Ja. Und ähm, ja, das, das war jetzt für mich so ähm, auch ein neues Gebiet, wo ich mich erstmal auch reinfinden musste, auch als DJ. Hat auch ungefähr ein Jährchen oder so gedauert, bis ich dann in Materie drin war. Ja. Kann man so sagen, weil ähm, wir haben so ein bisschen den
1: Eindruck, dass auch gerade mit deiner Entwicklung Kommune Blank jetzt ähm, dort so, so eine Art Aufschwung ähm, wiedererlebt. Durch das Junket beispielsweise, was jetzt unserer Meinung nach ähm, auch so, ein, so eine Art Hotspot hier ist, ähm, hast du ja auch viel dazu beigetragen. Ähm, kann man so sagen, dass man mit dem Junkhead beispielsweise ähm, ähm, so, ein, so, ein, so ein Wiederaufleben der der Dortmunder Szene jetzt gerade so ein bisschen also es
2: das Junkyard an sich ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für unsere Stadt. Einfach weil wir so einen, so einen, so einen Chillspot da kreiert haben, wo man, wo man auch ähm, beim Sommer auch rausgehen kann, wo man draußen abhängen kann, wo man mal Konzerte besuchen kann, wo man raven kann. Ähm, das hat der Stadt auf jeden Fall gefehlt. Wir haben zwar jede Menge Locations, aber ich sag mal dieses, dieses bisschen dreckige industrielle, ähm, was auch gut zu elektronischer Musik passt, hatten wir in der Form noch nicht. natürlich mit einem vernünftigen Soundsystem einer Function One bestückt, die eher natürlich äh, auf unsere Bedürfnisse äh, gepolt ist. Ähm, natürlich ist es immer eine Entwicklung so eine Halle dann auch akustisch dann äh, entsprechend anzupassen das ist halt immer so ein Dauerprozess aber wir sind da halt auf einem sehr guten Weg und ähm, es ist ja auch ein, eine Location, die eine gewisse Größe hat wo man halt bestimmte sagen wir mal größere Acts auch holen kann weil ähm, zum, wenn ich jetzt sage ich habe Amelie Lenz äh, letztes Jahr gemacht oder Charlotte Witte da die hätte ich in Dortmund nirgendwo machen können sonst, weil da einfach der Platz fehlt. Eine
1: gewisse Kapazität braucht man natürlich dann auch, ja. um ähm, ja, die Massen, die da mal noch kommen, genau. das Zufall dann da reinzubekommen. Und solche
2: Sachen machen natürlich dann unseren Standpunkt wieder interessant für Leute von Hausal.
1: Fehlt dir ansonsten, sag ich mal, für Dortmund noch so ein, irgendwie so ein Spot, so eine, so eine Art Location, die jetzt schon mal einfällt, sag ich mal für ein mal, großes Open Air oder sonst was, was du dir noch für Dortmund wünschst, jetzt für, für dich auch persönlich, für Veranstaltungen?
2: Also ich bin da jetzt momentan mit dem Thema Open Airs ein bisschen, ähm, sag mal, auf dem Kriegsfuß, weil okay. meiner Meinung nach äh, ist das jetzt nur noch, äh, nur noch Kohlemacherei. Also die, die Open Airs in der Fülle, wie es die jetzt momentan gibt, ähm, finde ich, machen das ganze Clubgeschäft oder die, die ganze Szene ähm, ziemlich kaputt. Ja, weil die Leute
0: nur noch, ähm, das kriege ich auch so mit, ähm, nur noch ja, Tickets kaufen für die großen Festivals. Und genau, das, das ist das ja halt Weltwald so. Feiern und, dann dahin gehen und, und du hast halt wirklich
2: gefühlt jedes Wochenende so irgendwie vier, fünf Big Events so ja. den Sommer durch und ähm, das Regionale ähm, bleibt dann auf der Strecke und ähm, ja, ich meine vor, vor ein paar Jahren hattest es halt das Fusion, Polarwiesen ähm, und noch ein paar größere Dinger plötzlich haben mehr, ich glaube die machen jetzt auch nächstes Jahr dicht also so, so Kultveranstaltungen die einfach jetzt in der Fülle von diesen gut produzierten ich sag mal Mainstream Events äh, einfach untergehen Tomorrowland oder sowas, das ist einfach nur Käse für mich. So. Und davon gibt es jetzt mittlerweile super viele.
1: Ja, du würdest dann sag ich mal dann den Unterschied zwischen ähm, sag mal, klassischem Underground und Mainstream, wo Techno ja eigentlich auch schon wieder angekommen ist, so den Unterschied sehen. Kann man das überhaupt differenzieren oder ist Nein, Techno schon im Mainstream angekommen? Das,
2: das kann man schwer differenzieren. Ich ja. meine, ähm, auch Techno an sich ist jetzt natürlich ein bisschen gespalten. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es wird immer schneller, also ich, ich merke es halt dass, dass die versuchen halt so irgendwie die Schallmauer da wieder Richtung 140, 145 BPM zu brechen so. ja, die, 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 die Nina Kravitz, Kravitz ja, ja. als Vorleiter da ja, das ist so äh, teilweise, was ja, die geben halt so Trends vor ja. und ähm, ja, es ist eine spannende Zeit ich, ich weiß nicht, wo das hingehen wird so was alles auf mich gekommen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Berlin, was wir ja jetzt auf letztes Wochenende ein bisschen fuß. Ähm, was würdest du dir jetzt mal sagen? Jetzt Ruhrgebiet, äh, bist du beheimatet, Berlin, ähm, machst du auch den einen oder anderen Abstech immer hin? Ähm, was kann das Ruhrgebiet besser als Berlin? Ähm,
2: ich sag mal, ich sag mal dass, dass, es ist ja immer. Da wiederhole ich mich gerne. so Hier ein party zu machen, ist halt so, Berlin kann jeder und, und das hier ist, hört sich jetzt abgedroschen an, aber es ist Kunst, hier überhaupt was zu schaffen. Weil wir haben keine Touristen. Wir haben, abgesehen vielleicht von Köln, okay. wo du noch einigermaßen Tourismus hast, aber der Rest lebt wirklich von... Den, den einzelnen Szenen in den Städten und ähm, was wir jetzt die letzten Jahre aber ähm, ganz gut hinbekommen haben, da spreche ich jetzt natürlich von Bochum, von Essen, ähm, teils halt auch Düsseldorf ähm, und die umliegenden Gemeinden, ähm, es ist halt alles sehr nah beieinander und die Clubs und die Veranstalter haben sich so ein bisschen genährt. Also, Vorher habe ich das Gefühl gehabt, so sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, dass jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat und jetzt ähm, merke ich aber auf jeden Fall, dass, dass, dass der Austausch ist zwischen den Städten schon mehr äh, stattfindet und ähm, das ist eine gute Entwicklung und in die Richtung müssen wir auch, sonst ähm, können wir mit unserer Szene so in der Form nicht bestehen.
1: Stehst du stellst auf jeden Fall einen Beitrag da auch ähm, mit, mit ins Boot zu sagen. Bezüglich ähm, Bookings, hast du ja auch das ein oder andere große Booking schon gefahren. Ähm, hast du selber noch, sag ich mal, bestimmte Bookings, Vorbilder, Wünsche, die dir auf jeden Fall in deiner, ich mal, Laufbahn oder in deinem, in deinem Leben dir nochmal ähm, nach Dortmund oder auf deiner eigenen Veranstaltung generell holen willst?
2: Das ist immer unterschiedlich. Also man muss halt immer auch schauen, mit den Jahren äh, weiß man auch, was man sich leisten kann, was man sich nicht leisten kann. Und äh, da bringt es halt nicht rumzuspinnen und dann ähm, von irgendwelchen Sachen zu träumen, die halt unrealistisch sind. Deswegen ist es halt immer ein bisschen so ein Zusammenspiel, ob äh, der Augenblick jetzt gerade passt. Ob man da so ein Share hinbekommt, also mit, mit einem Club in der Nähe oder in Holland oder in Belgien und ob man dann äh, das, das Finanzielle dann entsprechend bei den größeren Namen stemmen kann. Ähm. Oder fragen wir mal so,
1: ähm, ich sag mal Newcomer, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, die aber Potenzial haben, die vielleicht ähm, ja, eine Chance verdient hätten, den Pod mal kennenzulernen.
2: Ja, das passiert ja immer wieder. Also ich, ich, ich versuche das halt von Zeit zu Zeit auch ähm, vielen Leuten die Möglichkeit zu geben halt. Ja. Wenn das musikalisch passt und äh, das Date auch äh, sich gut trifft, dann ähm, kann man das machen. Ja. Klar. Okay. Ja. Ich meine, ich habe euch ja auch äh, letztens gehostet. Äh, <lacht> war, eine wilde, mal, ja. war eine wilde Busfahrt. Das
0: ja definitiv.
2: Ich
1: weiß, ähm, du, wir können Sie
2: da holen. Ja, wir können ja nur über so sprechen. <lacht> ja, sprechen
1: kann man über alles, ne? Das stimmt. Ähm, ne, cool. Ähm, ja, an sich. Ähm, Blank Kollektiv ist ja ein aktuelles Projekt und um Kommune. Planst
2: du generell? Ähm ja, ich muss mal jetzt sagen, also die Kommune findet jetzt kaum noch statt. Okay. Ähm, es gibt halt äh, jetzt am Montag mein Hauptdate quasi. Das ist die, die Weihnachtskommune, die Heilige Kommune, so wie ich sie nenne. Die mal jetzt ähm, im sechsten Jahr. Das ist halt so ein, so ein Kulttermin. Ja wo die Heimgebliebenen und äh, die, die nicht mehr hier wohnen, sich halt treffen. Also die alte und die neue Szene sozusagen. Das ist halt sehr spannend. Leute, die man auch super lange nicht sieht und wieder nach Hause kommen. Ähm, meistens ist es ja so, wenn man mit der Familie dann sitzt, 10, 11 Uhr, ja. sind alle satt und äh, leicht angetrunken und dann fällt einem die Decke auf den Kopf und dann sagt man, ach, komm, ich gehe mal ein bisschen vor die Tür. Auch um alte Leute wiederzusehen und dann Trifft man sich halt und es ist halt immer ein schönes Saufgelage. <lacht> ähm, ich spiele mit dem Flo auch äh, immer das Closing, das hat sich auch so eingebürgert.
1: Okay.
2: Ähm, mit denen ich auch jetzt, nochmal um auf euer Label nochmal zurückzukommen, einen Remix letztens geliefert habe.
0: Ja. War sehr cool. Danke nochmal.
2: Gerne, gerne, hat auch Spaß gemacht. Ich habe ja okay. mit dem Flo seit 2015. Ähm, haben wir eine, eine gute Nummer produziert gehabt, unsere erste mhm. und äh, die ist damals auf dem Jermon Label von Mark De Puls erschienen mit einem überragenden Brüder Hagelstein Remix okay. und äh, seitdem waren wir jetzt nicht mehr im Studio und das war, hat sich halt gut getroffen, so endlich mal drei jährchen später dann wieder mal was zusammen zu machen. Mhm. Ist in der Zukunft
0: mehr geplant?
2: Ja, es ist halt äh, immer, man, man will ja immer. Ja. Nur man muss halt bedenken, so, ich habe einen normalen Job, ich bin frisch Papa geworden und äh, mit dem Auflegen bin ich auch relativ viel unterwegs. und dann, äh, Es ist halt immer schwierig Zeit zu finden ins Studio zu gehen, auch wenn man sich das immer fester vornimmt. Ja. Ja.
0: Aber den einen oder anderen Track werden wir vielleicht... Ja, bestimmt. Der... Ich habe ja
2: noch mal ein bisschen ja. was im Petto. Sehr gut. Das das ja. ähm, für
1: 2019, ähm, hast du da jetzt, du hast ja bestimmt was eine einer Runde schon abgesprochen, so ein paar Highlights, die du dann zu schon mal verraten kannst. sind immer so Januar, Februar, März, die ersten kalten Wintermonate.
2: Kann also also DJ-technisch habe ich äh, im Januar tatsächlich ein super Highlight. Äh, das spiele ich im Studio auf der Drumcode nacht
1: Okay,
2: mit wem? Essen. Ähm, Kills, Pharaone und äh, Mark Reeve okay, oh, kommen. Okay. Äh, das ist also, wie gesagt, mein, mein, mein Highlight im neuen Jahr. Ja, okay. Ähm, da darf ich das Closing auch spielen, da freue ich mich halt sehr drauf. Ist
0: es deine Veranstaltung?
2: Nein, das okay. ist eine Drumcode Nacht. Ähm, die gibt es auch nicht überall. Es gibt ein, eine Anzahl von ausgewählten Clubs weltweit, wo eine drunk nacht stattfindet. Und da ist äh, Studio in einer sehr glücklichen Lage, da den Zuschlag bekommen zu haben, für die zwei. zweite schon. Die erste war ein mega Erfolg. Also ich glaube, da war schon im Vorfeld alles ausverkauft. Da war auch einiges für getan, diesen,
1: diesen Status oder diese Möglichkeit zu bekommen. Ja, oder? absolut.
2: Also die, die, was, was da sich die Klinke gibt äh, im Studio an, an, an DJs und was, was, was das Team da auch auf die Beine stellt, ist schon enorm. Ja. Die Anlage, also das Licht, das, ähm, von der Abwicklung her das ist einfach ähm, wirklich sehr, sehr professionell. Die entwickeln sich auch immer wieder weiter, ne? Also wir ja. angefangen
1: haben angefangen mit dem Sound und jetzt ähm, ist ja der Ahmed Siesmann da für
2: die Genau. Also seit dem Ahmed da ist, äh, hat das Ganze dann auch Hand und Fuß.
0: Vorher
2: nicht? Ja, es war halt. Ähm es war halt ein schöner Club, aber wenn, wenn du das aus diesem musikalisch-kulturellen Aspekt siehst und äh, Amit ist da sehr pingelig, okay. was das angeht, merkst du auf jeden Fall, was da für ein, für ein, für ein Herzblut und was für eine Linie drin steckt. Okay. Ja, da nehme ich auf jeden Fall meinen Hut ab, also das macht das schon echt hervorragend. Also das ganze Team da, Amit, der, der andere Besitzer, ja. sind alle wirklich äh, sehr auf zack
1: cool. Dann wir freuen wir uns auf jeden Fall, dich dann ähm, vor Ort live zu erleben. Ähm, zum Schluss haben wir immer so, einen, so eine kleine Anekdote noch, ähm, die wir, die wir unseren, unseren Gast so fragen äh, aus der Vergangenheit. Ähm, kannst du uns da ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen was erzählen?
2: Ja. Ich habe ich hab tatsächlich, habe ich mir dann äh, irgendwie, ähm, ich habe im Vorfeld so ein bisschen ein paar Stichpunkte von euch bekommen. Ja. Gedanken darüber gemacht. Es, es sind ja so tausende... Erlebnisse gewesen und meistens ist immer noch ein bisschen Angeduld. Dann ist es immer schwierig, sich dann äh, alles zu merken. Also die besten Nächte vergisst man ja meistens. Ähm, ich erinnere mich aber noch so an, an, an eine Story, wo ich den, den Raphael Cruz ähm, damals äh, ins Bakuda noch an, ganz am Anfang meiner Feierzeit und Veranstaltungszeit eingeladen habe. Das war, glaube ich, 2006. Und zu der Zeit gab es ja, ähm, also da war ich in totaler Technik, ne? ich, ich habe gar keinen Plan von nichts gehabt. Ich wusste, okay, CD-Spieler, Plattenspieler, Mixer, das war's. So, was brauchst du für ein Setup? Sagt er ja, ich brauche CD-Spieler. Okay, CD-Spieler bestellt, ähm, also weitergegeben. Ähm, und ich, er hat noch gesagt, die sollen MP3-fähig sein ich dann natürlich dann total vergessen das zu sagen und dann standen da halt zwei CDJs, die nur Wave-Dateien abspielen konnten. <lacht> dann kommt der Headliner dann dahin, ja, war das? Äh, Raphael Kroos. Oh, ja, okay, ja. ähm, schiebt dann äh, seine CD rein und äh, die wird nicht gelesen.
0: Hat er sich gefreut? Hat er sich gefreut
2: und dann ähm, natürlich dann ähm, es ergibt sich ja immer irgendwas, ja, auch ja. in der schlimmsten Lage. Wir hatten ja tatsächlich ein Internetcafé direkt über dem Bakuda Club. Ah, aber
1: er hat rausgeholt.
2: Und dann äh, ist er da hoch und dann hat er zwei Stunden lang seine CDs umgebrannt. Und ich bin dann alle zehn Minuten da hochgelaufen habe in seinen wodka roy hingestellt, ein bisschen gestreichelt. Also er hat mich sehr gehasst. Er hat mich sehr gehasst. Und die Krönung war dann, dass, dass er dann... Die letzte, also Mahan hat dann die Playtime mit ihm getauscht und die letzte halbe Stunde von Mahans Set äh, hört er dann, wie Mahan den einen Track nach dem anderen dann wegspielt. Oh Was natürlich dann noch mehr für Unmut gesorgt hat bei lieben Raphael. War nicht der beste
0: Abend. War nicht der beste Abend, <lacht> aber das war
2: auf jeden Fall definitiv mit die witzigste Situation, die ja. ich je hatte als Veranstalter. <lacht>
1: Aber mittlerweile habt ihr dann äh, guten Fuß zusammen? Oder? Ja, ja, oder wir haben ja schon, es also ist ja
2: so ein bisschen Hass, liebe, ja. <lacht> aber wir kommen sehr gut zurecht. Also wir machen schon sehr viel miteinander und ähm, wir haben jetzt auch im Februar, um nochmal ähm, auf 2.19 zurückzukommen, äh, die Claudia Gavlas im Junkyard, okay. die machen wir da zusammen, ja. also mit dem Raphael. Ich spiele dann am nächsten Tag auch auf dem Face-Event äh, von ihm in Hannover. Mit okay. der Es wird auf jeden Fall eine lustige Tour. Da freue ich mich schon drauf. Also, der Vorverkauf sieht auch fürs Junket halt sehr gut aus. Ich kann nur den Leuten empfehlen. Greift zu. Es wird auf jeden Fall eine ausverkaufte Nacht.
1: Ist auch eine Art Clubnacht dann so. Genau, das ist unser neues Format. Genau. Ähm,
2: ja. Das ist unser neues Format. Wir machen da die Blank, die Clubnacht und äh, die Kindernacht, die ja. Paco noch betreut. Da geht es halt so ein bisschen in eure Richtung. Mhm. Ja. Und die Clubnacht ist halt so zwischen den, den einzelnen Genres gesprungen, aber eher schon in Richtung Techno. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mainstreamiger okay. als ähm, meine Blank, da bin ich ein bisschen picky. Ähm, aber die läuft ganz gut. Wir haben auch noch den Alfred Heinrichs bald ähm, im ah, cool. März. Die wurde
1: auch aus Berlin eingeflogen. Und er war jetzt auch im Studio am Wochenende, Ja. Genau. Ja, cool. Okay.
2: Mit dem spiele ich auch in, 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 in Hamm bei den uh, Jungs von Subsumus. Okay. Ja, das ist auch die Nacht, wo ich dann in Hannover dann mit der Grab Grablach spiele und dann fahre ich dann mitten in der Nacht schnell rüber. Aber es ist ja jetzt nicht äh, die Entfernung, zweieinhalb Stunden ist man da. Ich
1: muss ja echt sagen, krass, wo du überall unterwegs bist, ne? 102 in Neuss, Düsseldorf in Silberwald, Dortmund, Bochum, Essen, Ja, macht Bock momentan auf jeden Fall. Hul ab, da ähm,
2: läuft, das würde ich sagen. Kann auf jeden Fall laufen, sich mal
1: eine Scheibe vom Abschneiden, dass man reingehends, äh, ja, mal mehr Veranstalter, DJs entwickelt oder herausbringt, die so ein bisschen dann aus Dorf uns
0: verstreut.
2: Es ist, ja, es ist, es ist aber auch also eine, eine, eine lange Vorarbeit gewesen. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt quasi so Geerntet das Ganze geht. ja. Okay. Ja. Aber ich bin mega glücklich, also klar. Ja, Es
1: ist gut ab auf jeden Fall dafür. Ja. Nee, cool, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon so am Ende angelangt. Ähm, wir sagen erstmal vielen Dank für die Zeit, dass die Gerne. Zeit und ähm, jederzeit willkommen. Ich denke mal, wir sehen uns auf der einen oder anderen Veranstaltung nochmal und ähm, wir werden ja hoffentlich nochmal den Bus spielen. Und, oder das setzt sich ja schon fast wie eine Drohung. <lacht> <lacht> ja, weil du das spielen musst. Ja, ja. <lacht> nee, cool, ähm, dann danke dafür und dann äh, würde ich sagen, bis demnächst.
2: Bis Rave. They,
1: uh, ciao, ciao, ciao.